0: Em 1983 era o responsável do primeiro banco privado a operar em Portugal depois da Revolução, Manufacturers and Over. Este banco, que mais tarde se passou a chamar Chemical, tornou-se na altura o primeiro criador estrangeiro da República Portuguesa e dos bancos nacionais. Com a venda do Chemical Portugal ao empresário António Champalimau, assuma a liderança do negócio da banca de investimento do Grupo Soto Maior. Em 1999 fundou o BIG, o Banco de Investimento Global, do qual é um dos principais acionistas. Carlos Rodrigues, boa tarde. Boa tarde. O BIG lucrou em 2013 quase 60 milhões de euros, mais 82% do que em 2012. O produto bancário e a margem financeira também melhoraram. O que faz do BIG um caso diferente do resto dos bancos nacionais, que atingiram prejuízos recorde no ano passado?
1: Bom, é difícil responder à pergunta, porque do meu, só lhe posso dizer, é aquilo que o BIG faz. Eu penso que nós temos beneficiado, nomeadamente em 2013 e 2012, 2011 foi o ano de resgate, um ano difícil, mas temos mantido uma constância de, de, de vida uh, profissional, que é a de nos definirmos como um banco de investimento e poupança e, por isso, uh, daí decorre que a construção do nosso balanço seja sempre feita, a começar do lado direito do balanço. Uh, com os depósitos e com o financiamento uh, que obtemos, fazemos investimento em ativos que pretendemos que sejam sólidos. Não vamos fazer nenhuma nenhum investimento que achemos que dê um lucro ou que dê ganhos extraordinários num primeiro numa fase se essa obtenção de resultados nessa fase levar a que assumamos riscos com os quais não nos sentimos confortáveis e portanto a partir daí Uh, uh, os resultados de 2013, para responder especificamente à pergunta que me fez, uh, são diferentes ou o que é que nos diferencia? Uh, eu penso que, que o, o, o sistema que utilizamos tem sido o mesmo, tanto no Manufacturer's o que mencionou, como agora no BIG, que é de construir um ativo sólido, resistente a crises. Uh, obviamente que nós não controlamos, ou só controlamos, uma parte dos fatores que afetam o nosso negócio, Tentamos aqueles que controlamos geri-los o melhor possível, os outros que não controlamos, obviamente tentamos prevê-los, mas eh, sabemos que temos sempre muitos que não conhecemos. E para isso eh, operamos sempre com uh, altos níveis de capital, a nossa capitalização eh, ratio é cerca superior a 30%, como sabe, eh, bastante, mais do dobro daquilo que era requerido. E depois somos muito conscienciosos sobre os ativos que pomos no nosso balanço. Reconhecemos que a maior parte dos ativos no nosso balanço não pertencem aos acionistas do banco, como numa outra empresa qualquer, e por isso temos que ter um nível de, de cuidado, de prudência e de, e de a defesa dos interesses uh, desses depositantes e dessas pessoas que nos confiam o dinheiro para gerir, uh, grande. Por isso, 2013 é o resultado daquilo que fizemos bem em 2013, mas também muito o resultado daquilo que não fizemos mal, se quiser, uh, nos anos anteriores.
0: Mas o facto de não se dedicarem ao retalho uh, em massa... Uh, o facto de ter apostado num negócio online, uh, ter apostado nos serviços de investimento e de poupança, é isso que, que é a razão destes resultados?
1: Eu acho que uh, a, a razão é não é por nos, não nos dedicarmos ao retalho. Nós hoje o maior investimento que fazemos é no retalho. Nós estamos a abrir a 15ª agência em, em Guimarães. Sempre acreditamos, desde que começámos, que uh, as agências deveriam dar... Uh, corpo e ser um complemento eh, para as coisas mais específicas e mais complicadas, eh, que dessem uma ajuda ao negócio de retalho que nós escolhemos que fosse online, quando o abrimos em 1999, e portanto estabelecemos a primeira plataforma de de online nesse ano, porque achámos eh, aquilo que nos parecia a nós, e penso que o, que o passado recente não provou que estávamos eh, não completamente certos, mas muito perto de, de estarmos certos, que os produtos comoditizados, isto é, um depósito, uma transferência, uma compra de uma obrigação, uma compra de uma ação, era feita com o advento da internet e com, com, com as ferramentas que estavam à disposição online de uma forma muito mais eficiente, muito menos custosa, muito mais controlada do que aquela que é feita através uh, da intervenção humana. Portanto, o cliente hoje, se quer comprar uma obrigação, se quer fazer um depósito, uh, se quer comprar uma ação, uh, fala com muito mais rapidez, com menos custo e com muito mais controle da transação que ele quer fazer, vendo o resultado imediato do que foi feito, uh, uh, usando os canais online. Uh, e, portanto, nós investimos no retalho. Não investimos, uh, quando diz o... o uma rede
0: de balcões? Nós tem não os temos uma rede muito grande. Banhos.
1: Sabe, sempre nos fez, nos causou estranheza o haver uma rede de retalho da banca, do sistema bancário português, basicamente a duplicar o número de balcões, assim, num período não muito longo, quando nós víamos que o produto o nacional bruto não cresceu, infelizmente para nós, assim muito, a população, infelizmente, também não cresceu. E fazia alguma... Uh, não conseguíamos compreender porque é que se abriam uh, tantas agências, uh, que em, houve uma certa altura em que as pessoas achavam que abrirem muitas agências uh, aumentava o valor do banco porque tinha uma rede de distribuição maior. Mas estavam a, a duplicar os custos, isto é, a rede de distribuição, para servir fundamentalmente a mesma riqueza que havia em Portugal, porque ela não cresceu muito. E talvez isso nos tivesse ajudado. Nós somos algo uh, maníacos do controlo também na parte da qualidade do crédito e dos ativos que pomos no balanço, como eu digo, uh, mas isso só deriva do receio, do medo, uh, que é o termo, de nós uh, termos... Uh, quando estamos a lidar com, com ativos que pertencem a terceiros. Isso leva-nos a que sejamos algo conservadores e que em períodos de grande euforia nós não crescemos assim tanto e em períodos de acalmia ou de, ou de situações muito negativas para o setor nós apareçamos com algumas rentabilidades decentes Uh, sendo que uh, obviamente uh, não é tanto uh, nós sermos tão bons é infelizmente o resto do setor neste momento para atravessar mas entretanto
0: difíceis. começaram a abrir uh, agências, falou que estava a abrir a 15ª em Guimarães uh, essa opção não é contrária ao espírito que falou, uh, ao espírito inicial do banco que falou, que falou há pouco que ao evitar a despesa associada aos balcões físicos consegue oferecer por exemplo preços mais competitivos? Isso não. não compromete o vosso modelo de negócio original?
1: Não, é, é complementar. A maior parte das, dos, dos nosso, das nossas contas e a maior parte dos nossos clientes uh, uh, funcionam e operam uh, a plataforma online, uh, mas há produtos uh, e há dúvidas e há aconselhamento que muitos deles uh, pretendem que seja prestado por uma pessoa física. Nós temos nos uh, uh, dado conta, e é por isso é que continuamos a abrir, da complementaridade que existe entre os dois canais. Uh, não penso que a solução é só online ou é só uh, ou não online, ou só por agências. Nós estamos a, a... Aquilo que fazemos, no entanto, é abrir agências quando nós pensamos que há uma densidade de clientes tal que uh, justifica termos uma presença física. Essa presença física serve para muitas coisas, para, para tirar dúvidas, para discutir eventualmente Uh, explicar uh, produtos mais uh, uh, complexos, complexos uh, muito embora eu acho que mesmo um produto complexo tudo aquilo que leva mais de 3 minutos a explicar já me parece que, ou não é bem explicado ou não é, ou não é ou a pessoa que o está a explicar não, não sabe muito bem o que está a dizer porque os produtos complexos são geralmente uh, formatações de, de coisas simples quando deixa de ser assim uh, geralmente as coisas são, são mais complicadas. Quais
0: são os vossos planos para a abertura de balcões neste uh, oh, ano, no próximo?
1: Nós temos agências de Braga a Évora, neste momento, Braga, Maia, Porto, temos duas, Aveiro, Viseu, Coimbra, Liria, por aí. Uh, nas região de Lisboa temos mais. Uh, temos Linda Velha, Expo, uh, a sede, obviamente, e aqui a Fonte Pereira de Melo. Achamos que em Lisboa poderemos abrir três ou quatro se acharmos que temos o, o, o conjunto do local, pessoas eh, e, como digo, a densidade de clientes eh, que o justifique, eh, achamos que eh, temos no Estoril também que esqueça de referir, eh, mas penso que no Porto também temos espaço para mais duas agências, hoje com a quantidade de pessoas que temos, eh, e talvez no interior eh, a pouco e pouco eh, vamos abrindo mais uma ou duas principalmente a Norte.
0: A verdade é que o BIG, por força dessa segmentação, da, da sua dimensão, também poderá ou não, isto é uma pergunta que lhe fazemos, ter limitações à sua atividade. Presente algum impasse, um modelo de negócio poderá esgotar-se? Poderemos chegar a um ponto em que o BIG tenha que pensar para onde é que vou? Bom, nós
1: pensamos nisso todos os dias. Sabe? Nós temos o banco dividido em duas grandes áreas. Uma é a banca de particulares, é o retalho, outra é a banca para empresas e institucionais. Uh, e no, no retalho, que é onde, como eu digo, uh, investimos mais, quando eu digo investimos mais, não é só em agências, investimos em plataformas uh, informáticas que tentamos que sejam de simples utilização, que sejam intuitivas, uh, que sejam de confiança e que permitam às pessoas, com uma simplicidade, Grande aceder a todos os produtos que temos, transacioná-los uh, e controlar uh, os, os, os montantes na sua conta e os, i, os investimentos que fazem. Uh, e é por isso que, com as perto de 200 pessoas que temos, eu não posso ser preciso, mas digo-lhe que a, a área de desenvolvimento informático, para nós é absolutamente chave, andará à volta já para aí de umas 25 pessoas.
0: Mas que a questão que é, uma é o que irá continuar a crescer. Poderá continuar pode, a desenvolver-se neste modelo de negócio, nesta vai. dimensão? É
1: porque é um modelo muito aberto e muito flexível. Isto é, nós, desde que começámos em 1999, as nossas fontes de, 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 de receitas têm oscilado, enquanto numa primeira no primeiro ano ou dois teria sido uma mistura de, de resultados de operações financeiras, que foi sempre uma coisa que foi importante para nós. Uh, cortagem uh, banca de empresas com a crise que se acentuou primeiro, a crise da do, 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 bolha do, dos chamados dot com uh, em 2000 e, e agora ultimamente, como sabe, depois do programa de resgate, todas as restrições a que estivemos uh, obrigados e a, falta, e a falta de liquidez inerentes não só ao sistema bancário, uh, mas a toda a economia levaram a que a área das empresas não tenha sido institucionais, não tenha contribuído tanto como nós esperaríamos. Bom, mas hoje abrem-se horizontes para para ela se expandir, e já se está a expandir, este ano já o estamos a notar, o, o que o, o que é curioso, mas esse desafio nós olhamos todos os dias para ele, e, portanto, todos os dias nós ajustamos a nossa uh, oferta, dependendo daquilo que vimos que são as oportunidades e que também são os riscos. Uh, uh, eu devo -lhe dizer que em, em termos de... de Uh, negócio de retalho do lado do ativo, isto é empréstimos sejam hipotecários, sejam uh, crédito automóvel, por exemplo nós tivemos-lo quase desde o princípio, uh, quando começámos a abrir duas ou três ou quatro agências já uh, tínhamos esse crédito nas agências, não o fazíamos uh, por uma impossibilidade que do nosso ponto de vista, o, aquilo que era o, o chamado uh, rácio preço uh, confiança na qualidade do crédito estava para nós defeituoso. Dou lhe um exemplo, quando era normal fazer empréstimos de crédito à habitação a 40 anos com um spread de 30 ou 35, ponto 30 ou ponto 35, nós achávamos aquilo disparatado, porque achávamos que os ponto 35 de spread não pagavam sequer o papel em que, servia, em que, se, que, que se escrevia o contrato e muito menos uh, 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 o risco associado a esse empréstimo. Uh, a mesma coisa, mesmo em termos de empréstimos a, a empresas, que durante muitos anos teve, de facto, um chamado price-risk, uh, um rácio de, de preço, uh, qualidade de crédito defeitosíssimo, o que, aliás, se veio a provar uh, uh, na catadupa de crédito mal parado, que, entretanto, se veio a verificar nos últimos anos.
0: Uhum.
2: Uh, o BIG tem uma estrutura acionista muito diversificada e uh, tem tido, como já discutimos uh, nesta Uh, entrevista, uh, tem tido resultados uh, positivos. A conjugação destes dois factos não uh, não faria prever ou não, não não fará esperar que haja interesse de investidores, nomeadamente investidores estrangeiros no banco, eventualmente até para tomar uma posição dominante. Nunca lhes chegaram uh, notícias de tais interesses?
1: Hum, de vez em quando ouvimos algumas coisas, mas eu devo dizer que desde o princípio aquilo que presidiu à formatação da, da estrutura de capital do Big, eh, foi fundamentalmente uma ideia de banca que foi apresentada em uns casos de início, eh, mas depois na maior parte dos casos eh, respondendo afirmativamente a pessoas que, eh, ou, pela nossa, ou pelo passado das pessoas que fizeram o Big na outra vivência anterior, que mencionou há bocadinho, do Manihanic Chemical ou porque achavam que, de facto, a ideia subjacente a essa criação eh, lhes merecia confiança, eh, uniu, ao fim e ao cabo, essas vontades eh, e, 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 portanto, eram pessoas que partilham eh, da mesma visão sobre a banca. E, e essa visão sobre a banca tem alguns valores. Um dos valores é que eu não acredito que um banco, com uma licença bancária, deva ser atribuída... Eh, é um indivíduo, se ele se levanta de manhã e pode mandar tudo no banco. Não penso que deveria haver limitações à detenção de capital, porque é uma empresa que tem algum interesse público de, de guardar e ser responsável por uh, Vou -te explicar um pouco melhor, é que
0: existem limitações à detenção de participações em capitais de bancos?
1: Claro, que, mas, não, mas não existem limitações a uma pessoa ou, ou duas juntas controlarem 51% do capital. E é isso que eu estou a falar. Não estou a dizer que há algum mal nisso. Eu não acredito, acredito que é, é saudável que ninguém se levante de manhã eh, e mande no banco. Tenha Está a lembrar te de, de algum
0: caso concreto?
1: Não, não estou, concreto. mas este é aquele que nós praticamos. E, portanto, nós hoje temos... Eh, Quatro acionistas à volta de 10%, eh, ligados ao Sr. António Rodrigues da Simoldes, à Paula à, Bolhosa à, da à Adger, ao Worldwide Capital, eh, cujo eh, acionista é o Jornal Coplipa, e eu próprio. Eh, todos ali à volta de 2%, 12% dos primeiros, eh, 10% dos segundos. Eh, e depois uma miríade de pessoas que foram acionistas porque se juntaram a nós naquela altura, muita gente trabalhava nas novas tecnologias na, na altura eram pessoas que imagino trabalhavam, sei lá, na Microsoft outras na Anderson Consulting hoje chamada Accenture uh, outras que estavam na, na indústria uhum, como, como como a uh, Família Rufino e como outras uh, como o como uh, uh, é, é muito diversificado nós temos cerca de 140, a 150 acionistas e, portanto, como digo, ninguém manda no banco, nós próprios, eu, o meu colega americano Nick que tem, americano e português, porque ele agora já tem passaporte português, tem 5 e tal por cento, e depois uma maioria de, de funcionários do BIG. Mas, portanto, esse é o modelo. Não temos tido necessidade de pensar em aberturas de capital em termos de bolsa, o nosso rácio é muito alto, como sabe, e nós temos, apesar de ter sido o décimo ano consecutivo que pagamos dividendos, 2013, a nossa média de pagamento de dividendos é de 35%. Quer dizer que nós tivemos 65% e este ano eh, em que estamos eh, a propor à Assembleia a aprovação de cerca de 18 milhões de euros de dividendos, o que dá um, um rácio de, divi de, 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 de dividend payout cerca de 31%, quer dizer que retemos quase 69% dos, dos lucros para aumento de capital, e dá um, um, um retorno sobre o capital investido para quem subscreveu ações e nós já não fazemos um aumento de capital aberto a acionistas, mesmo para acionistas desde 2001, portanto há 13 anos que nós não fazemos capital, mas mesmo assim, como vê, os nossos rácios são mais altos, mais do que os dividendos que pagamos, a, outra, a única rubrica que é de facto muito maior que os dividendos é os impostos, que são quase 34 milhões de euros este ano, que são pagos de IRC.
2: Muito bem. Ainda sobre a estrutura acionista, o BIC tem acionistas angolanos ligados a G. Eduardo dos Santos, aliás, não, não vimos... vemos ninguém ligado o, o Presidente. Uh, a World Wide Capital, que... Não, é, é, é o General
1: Coplito. É ligado ao General Coplito. Sim, Mas é o, é o chefe, chefe da, da Casa Civil, Civil. da Presidência Angulana. Ah, ah, sim, sim, claro. ah, sim. Um, Mas acho que é uma personalidade por ele
2: próprio. Aliás, uh, o vice-presidente angulano, Manuel Vicente, uh, apontado como sucessor de Eduardo dos Santos, já foi acionista do BIG. Uh, qual tem sido a influência e o papel destes acionistas uh, na, na condução da estratégia do banco, uh, pergunto-lhe também se uh, a preponderância de investidores estrangeiros, nomeadamente angolanos, uh, nos principais bancos e empresas grandes portuguesas, se não é algo que, que o preocupe.
1: Bom, no nosso caso, como sabe, num caso é 10 e pico por cento, no outro caso é 4,6%, 4,6% acho eu, não nos preocupa nada, antes, pelo contrário, temos muito orgulho nisso, o, foram... foram Uh, pessoas que, se, que nos uh, solicitaram uh, uh, se poderiam uh, juntar-se a nós neste projeto, juntaram-se, têm sido uh, uh, absolutamente uh, não interventivos. Uh, temos, muito, temos muito gosto uh, que os acionistas estejam connosco, como o modelo é de que nenhum acionista, a começar por mim, influencia o banco ou tem poder para o influenciar se pensar em é menos de um sexto do capital. Portanto, a única coisa que nós vimos é que estamos muito contentes que eles sejam acionistas, não há o um mínimo de interferência. Penso que a remuneração também tem sido razoável, razoavelmente boa para o investimento que fizeram. E agora, só um comentário sobre o que falou do investimento angolano. Eu penso que, que Portugal, tendo relações privilegiadas, uma das maiores vantagens competitivas como país é as é, relações é, e as vantagens competitivas que derivam de Portugal ter é, não só uma história, e uma cultura, mas também um conhecimento desses países amigos é, é, muito melhor do que qualquer outro país do mundo isso para nós não só sendo motivo de orgulho devia ser também motivo de nós cultivarmos essa essa partilha de experiências e essa a, a história comum e hoje não usarmos ou não 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 usarmos esse esse essas relações com qualquer tipo de de outro sentimento que não seja o de nos regozijarmos por termos, temos o Brasil, temos Angola, temos Moçambique, temos todos os outros países, mas principalmente esses três que são os maiores, Cabo Verde e outros, e portanto acho que quanto nós mais dermos não só as boas vindas como investidores a um país que precisa bastante de capital. Uh, principalmente quando são pessoas, como digo, uh, cujo comportamento tem sido exemplar, enquanto isso, uh, acionistas uh, na banca em Portugal. Uhum. Portanto, no nosso caso, são estes, nós temos muito gosto em o ter, uh, ninguém interfere na gestão do banco, felizmente. E portanto, não há por problemas, não vê problemas Para nós absolutamente nenhum.
2: Uh, Deixa-me perguntar-lhe uh, isto. Uh, o mandato dos uh, órgãos sociais que estão uh, à frente do banco uh, já terminou no final do ano. Uh, Pergunto-lhe muito diretamente se vai ser reconduzido por mais um mandato. Uh, está à frente do BIG desde a fundação. Já lá, já lá vão 15 <risos> anos e a imagem do BIG confunde-se um pouco com a imagem do Carlos Rodrigues.
1: Não, mas isso é uma injustiça muito grande, sabe? Porque. É... Não só o Carlos Rodrigues, tanto agora como na, já na existência anterior, era só o, o, se quiser, o primeiro responsável por uma equipa que é multifacetada e que alguma dela trabalha há 30 anos, quase há 30 anos, uh, junta, e que todos os dias, apesar de, de trabalhar há 30 anos junto, tem sempre uma grande noção das uh, insuficiências uh, que todos nós temos, Individualmente uh, e daquilo que conseguimos resolver por em uh, cooperação e, e com a junção dessa equipa, com o trabalho de equipa, uh, conseguimos ceder uh, uh, aquilo que nunca poderíamos fazer se, se não tivéssemos mas, esse sistema. Voltando espírito, ao então, início
2: da questão, disse-me que não fazia ideia se ia continuar, mas gostava não, de não continuar. Uh,
1: provavelmente continuarei, uh, se tiver saúde, penso eu, porque de, as minhas conversas e a minha interação com os acionistas. Uh, é de modo a que não vale a pena estar, que uh, é a, a dizer, não é uma grande surpresa poderá ser que haja que haja que alguém tenha outras ideias, uh, mas se os acionistas quiserem, obviamente que que, que continuarei e que e, e, e suponho que a, que a equipa que está comigo também.
0: Muito bem. Em junho do ano passado, o Banco Big interpôs uma ação no Tribunal de Propriedade Intelectual contra o Banco BIC. Presidido por Mira Amaral, por alegadas semelhanças no lettering e na designação do banco que comprou a rede de balcões do BPN. Em que fase é que está este processo?
1: Olha, francamente, acho que não está em fase nenhuma, porque acho que ainda não sequer está marcado. Uh, uh, esse é um, é um caso muito simples. Uh, uh, o, o, como sabe, o, o, nós temos o nome Big e temos uma determinadas uh, cores, já houve um outro banco Big. Que naquela altura era a pertença da família Espírito Santo. E era vermelho, não era? É. Penso, penso que é um, é um caso que deverá ser dirimido, uh, espero, rapidamente. Uh, nós achamos que não interessa a ninguém. Uh,
0: Mas quando diz dirimido, rapidamente é um acordo entre quando, as duas quando, instituições? Não quando
1: houver, quando houver alguma decisão uh, sobre isso. nós achamos, Como sabe, as, as, uh, grande parte das agências do banco resultam do Banco BPN. Há uma confundibilidade de nomes e de cores e de, e de, e de fonética. E, e portanto nós pensamos que isso no mercado bancário não interessa a ninguém. Suponho que não interessa a nós, não interessará a eles, cada um tem a sua identidade. Mas
0: o que é que pedem em concreto? Não, não
1: pedimos nada, pedimos, eu não sei, não, não, não conheço o processo por si, acredito, porque isto foi, foi posto pela área de, de, de marketing, mas é fundamentalmente que haja algumas. Uh, que haja alguma uh, Querem impor alterações
0: à, à imagem do BIC?
1: Não, aquilo que nós queremos é ter uma marca registada que não seja confundível com outra marca que depois vem e se confunde com a nossa. Claro, é mas só e isso. o que
0: é que pedem em tribunal?
1: Uh, pedimos para que essa situação não persista. É só. De
0: que forma? Ah, isso não faço ideia.
1: Não, não pergunto, não Muito
0: bem, mudando de tema... Isso, isso
1: só para lhe dizer, porque é parte da resposta à pergunta anterior, quando perguntou agora se confunde com o Carlos Rodrigues, e quando eu disse que isso que era uma injustiça, porque eu, desde há bastante tempo, que as áreas de negócio, eu não tenho, uh, tenho todas aquelas partes que são, como devem imaginar, as mais… Mas eu uh, queria
0: acreditar que num mais... processo desta dimensão mediática, não, que o Carlos não, Rodrigues, Presidente do não, Banco, soubesse o que não, é, o é, é que tinha pedido ao tribunal. Não,
1: isso é uma coisa simples, não, mas eu não pedi nada. Uh, uh, nós achamos que não devem haver uh, entidades confundíveis no mesmo setor de negócio, e, portanto Aquilo que penso é que não haja essa confundibilidade. Agora, mais que isso, não me pergunto. que eu não bem. faço ideia nenhuma para nós. Quando deve imaginar, não há é nada que nos tire sono. É uma coisa simples de, 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 de pedir continuamos a dar muito bem com o Banco uh, BIC uhum. e continuamos a andar muito bem com este, a Miramaral. Esse não é o ponto, agora, continuamos a acreditar que essas coisas não devem mas ser confundíveis.
2: Até que haver um, um esforço de dicção das palavras para que não se confundam.
1: Não, com certeza, mas acho que é normal para qualquer pessoa dar-se conta
0: disso. Muito bem, passando para o setor. A Banca Portuguesa teve em 2013 prejuízos de mais de 2 mil milhões de euros. Quais são as suas expectativas sobre o futuro do negócio da banca em Portugal? A Associação Portuguesa de Bancos disse ontem que prevê que apenas em 2015 os bancos voltem aos lucros. Qual é a sua expectativa?
1: Bom, eu espero que mais bancos tenham lucros no ano que vem do que tiveram este ano. Uh, francamente. Em
0: 2014, em... está a referência a 2014. Em 2014, sim.
1: claro. Uh, eu, eu penso que, que atravessámos um período dificílimo um pós-2008, agravado e muito uh, pela as condições que foram criadas com o programa de resgate e, e que em termos de, de, e que afetou uh, muito algumas das nossas empresas, que forneciam não só para o mercado, uh, principalmente aquelas que tinham o mercado doméstico como uh, compradores de seus produtos e serviços, e, portanto, houve um número uh, completamente anormal de falências, de dificuldades de estrutura, de estrutura financeira, que eh, levaram a que muitos deles não pudessem honrar os seus compromissos e, eh, por consequência, afetando também eh, as contas das, eh, dos bancos. Penso que tem sido uma, feita uma, uma limpeza notável nos balanços das instituições, tanto quanto eu sei. Penso que, para além disso, eh, tem havido também uma, um forte movimento de recapitalização, seja através da venda de ativos, seja através de uma desalavancagem, eh, que aí eu penso que havia, de facto, uma alavancagem excessiva na banca em Portugal, como francamente acho que há alavancagem excessiva em toda a economia.
0: Ainda. É, ainda. É, ainda há.
1: Ainda há e muito, porque uma das coisas que as pessoas é, pensam que têm uma ansiedade grande é se o dinheiro volta a fluir outra vez e a quantidade de crédito à economia é, volta a níveis que estava anteriormente. Eu acho isso muito difícil, porque acho que ainda hoje o país está endividado, depois de alguma desalavancagem, e acho que o principal, nós pelo menos encaramos esse como um, um, um dos grandes projetos para o futuro, preocupamos menos em fornecer crédito, consideramos íamos nos muito felizes, se conseguíssemos ajudar as empresas portuguesas, aquilo que estivesse ao nosso alcance, em arranjar capital.
0: Mas o que está a dizer mais é que...
1: do que arranjar crédito, porque é aquilo que mais falta.
0: O que está a querer dizer é que depois desta austeridade, ainda assim, o país continua a viver acima das suas possibilidades, estando ah, alavancado?
1: Ah, essa, resposta, essa pergunta, essa pergunta a resposta é uma resposta testativa. É é nós óbvio... estamos
0: a falar só dos Estados, estamos não, não. a falar de, das pessoas, é, é de, das empresas? É óbvio que continuamos...
1: É óbvio que continuamos a viver acima das nossas possibilidades como país, a resposta simples é que continuamos a ter um déficit.
0: Mas, exceto dizer... é essa parte do Estado, e falando das pessoas, dos cidadãos, das empresas, continuam a viver acima das suas possibilidades?
1: Continuam a viver com níveis de crédito que em muitos casos, tanto empresas como famílias, contraídos noutras condições, como é óbvio, não conseguem ainda uma parte cada vez menor, felizmente, não, não, não conseguem pagar. E, portanto, cada vez que isso acontece, obviamente que isso foi resultado de muitos anos e não se vai resolver de um ano para o outro. Aquilo que eu digo é que, à medida que esse problema vai ficando menor, se pode apressar, ainda que fique mais depressa, melhor, ajudando empresas a, a, a funcionar ou a atrair mais capital e menos dívida para tornar a sua, os seus balanços mais sustentáveis.
0: Muito bem. Os principais bancos privados vivem momentos muito difíceis. O BCP suporta o peso de um empréstimo da Troika e tem um plano agressivo de redução pessoal. O BES discute a sucessão em praça pública, ao mesmo tempo que apresenta prejuízos de 500 milhões de euros, e o Baniv está se nacionalizado e negocia a entrada da Guiné Equatorial no seu capital. Apenas o BPI aparenta estar um pouco mais tranquilo. É uma boa altura para quem quiser comprar bancos em Portugal?
1: Pode ser, pode ser. E o mercado português
0: interessa alguém?
1: Uh, bom, isso aí uh, penso que já é uma pergunta mais difícil de responder. No entanto, se os níveis de crescimento da economia voltassem uh, a ter algum significado e quando eu digo que ter algum significado é 2% ou mais, uh, penso que poderia voltar a ter uh, a ser do interesse de, de outros investidores olhar para a banca nacional.
0: Mas assim, com estes níveis de crescimento, não interessa? É um mercado demasiado maduro, saturado? O
1: puro mercado doméstico é pequeno e, portanto, neste momento não sei se haverá muito interesse. Pode haver sempre interesse por outras razões. Usar como uma plataforma de entrada na Europa, uma plataforma que ligue com, as, com, as, com os nossos países amigos, Uh, talvez não com o Brasil, que é um país muito grande, mas com outros uh, países. E o, uh, cenário, e o
2: cenário que é sempre muito falado na banca portuguesa de fusões e aquisições, uh, faz sentido nesta altura? Uh... E penso agora alguma capacidade de síntese na resposta? Pronto. Estamos quase a terminar a entrevista. Pronto,
1: eu, eu acho que faz muito sentido pensar nisso. Não sei se hoje, uh, uh, talvez, talvez possa ser mais possível quando tivemos a União Bancária, se a semelhança e se, a confi se os níveis de confiança na... na na qualidade dos ativos das instituições entre si, sejam proporcionadores, se é permitido o termo, para que essas fusões sejam consideradas muito fazidas. Mas em
2: tese, em abstrato, seria uma boa ideia? Em, te
1: em tese eu penso que sim, porque nós temos alguma fragmentação, e, portanto suponho que podíamos acabar com, teria, com menos...
2: o teria a ganhar com isso? Já, já tocou no tema do, do país e é exatamente sobre o país que gostava de colocar uma ou duas questões para terminarmos esta entrevista. E vou-lhe perguntar muito diretamente, estamos a pouco mais de dois meses do final do programa de ajustamento económico e financeiro. Portugal já garantiu as necessidades de financiamento deste ano e parte das necessidades de financiamento do próximo ano. E agora o que é que é melhor? Uma saída dita limpa à irlandesa sem apoio ou um programa cautelar? Eu vou dar uma resposta e espero que não
1: choque, uh, mas uh, eu vou dizer, para mim tanto me faz, uh, é para mim muito menos relevante se a saída é limpa ou se é uh, a irlandesa ou se não é, suponho, não tenho a certeza que a saída limpa irlandesa foi por iniciativa pura dos irlandeses. Há, muitos, mas, há muitas teorias sobre é, isso. Eu penso que não são muitas teorias, acho que eu ainda não vi uh, articulado do lado de, de, dos parceiros do centro, uh, isto é, dos credores nenhuma espécie de, de definição do,
2: do, do programa causado. Só só há e depois as negociações são para cá. Portanto, eu
1: para, é um, para mim é um bocado irrelevante na medida. O que é verdadeiramente importante para Portugal, não é se sai a é, irlandesa ou se não sai à irlandesa. O que é verdadeiramente importante para Portugal é se nós temos a vontade política das principais forças políticas, e por não dizê-lo aqui estão os três partidos, estão o Governo e o partido da oposição, de com concessões de, de parte a parte, poderem acordar um programa que uh, seja capaz de fazer as reformas que o
2: país precisa. Mas esse, não, tínhamos, esse cenário ao dia de hoje não parece muito provável?
1: Não parece, mas sabe uma coisa? É, é, é claramente uh, uma improbabilidade que é uma violência com uh, o povo português, porque eu acho que os cidadãos merecem uh, que os principais partidos políticos façam o que, aquilo que hoje é imperativo. E sem isso não vale a pena. Nós Na podemos... prática,
2: a, a tal reforma do Estado feita com o apoio dos três Unidos? Completamente,
1: porque a verdade é que depois destes dois anos de programa de, de, de resgate, nós ainda estamos com contas desequilibradas.
2: Isso leva-me a, a esta questão. Quando olha para estes dois anos, dois, dois anos e meio de, de troika no nosso país, para o resultado visível do programa qual é a avaliação que faz? Ou seja, a estrutura da nossa economia alterou-se de facto? Uh, ouvimos muitas vezes dizer que tínhamos de mudar de vida e que depois do programa não podíamos voltar à vida que uh, tínhamos antes, aos mesmos hábitos. Será que vai ser mesmo assim?
1: Eu penso que vai ser algo assim, só por uma razão. Nós não vamos ter os meios de financiamento que continuem a alimentar indefinidamente, e isto é verdade para o país, como seria verdade para uma família ou para uma empresa, indefinidamente que se gaste mais dinheiro do que o que se ganha. Acho que é uma evidência e acho que todas as outras coisas que nós possamos dizer e meter com muita ideologia e muita complicação e muitos soundbites e com piadas jocosas aquilo que fica depois disso tudo é só uma coisa, é nós não podemos continuar a gastar mais do que aquilo que somos capazes de gerar. E a nossa riqueza hoje no país não é suficiente para aquilo que são o nosso, os nossos gastos. E, por isso, isso tem que ser trazido, uh, 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 isso tem que ter um fim e, e temos que ter condições para que o investimento uh, retome, retome ao país, retorne ao país, tanto doméstico como o estrangeiro, e que Portugal seja um país atrativo para podermos crescer e resolver esses problemas uma e levar os nossos níveis uma de Uma última
2: vida. questão para, para resposta muito, muito sintética. O FMI diz que as reformas estruturais ainda vão ter de continuar. Pergunto-lhe, por um lado, se não deveriam já estar concluídas e, por outro, se vamos ter, como algumas pessoas dizem, 20 anos de ajustamento orçamental pela frente.
1: Só vamos, uh, se deviam estar concluídas, é óbvio que deviam estar concluídas, se tivesse havido a vontade política para as implementar. Não mas houve. não houve. Infelizmente, coisa que aconteceu em Espanha, onde houve união dos dois grandes partidos, coisa que aconteceu na Irlanda, infelizmente... Mas no
2: princípio do programa tivemos união política mas, foi, dele, mas, mas, mas
1: infelizmente hoje andamos a discutir mais ou menos o sexo dos anjos e a discutir se é saída limpa ou se não é saída limpa, em vez de andarmos a discutir, de facto, aqueles que são responsáveis, que escolheram a política com profissão, de terem uma obrigação, digo mais que patriótica, mas para além de patriótica absolutamente essencial, para que o povo português comece a viver melhor o mais rapidamente possível. E, para isso, têm que, obviamente, se juntar e arranjar as pontes suficientes para fazerem, para fazerem o acordo necessário para implementarem as políticas para que nós saímos deste registro que já, nos, já se arrasta há muitos anos e durante o qual já fomos perto da falência três vezes, o que é, de facto, um recorde europeu.
2: Carlos Rodrigues, obrigado. Muito
1: obrigado eu.